0: Su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora acaban de dar las 9 de la mañana, el día por delante, con José Manuel de la Linde
2: pendientes de conocer hasta ahora la evolución del niño de 22 meses de manzanilla de Huelva hallado en un coche junto a su abuelo fallecido, el pequeño ingresado en la UCI del Virgen del Rocío en Sevilla está grave aunque estable su cerebro está afectado por falta de oxígeno según ha sabido Canal Subradio, los análisis de toxicidad practicados al pequeño han dado negativo a partir de las 10 se conocerán los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del abuelo. La lluvia sigue siendo hoy noticia en Andalucía, las provincias de Cádiz y Málaga, eh, las más afectadas en aviso naranja el resto de Andalucía en aviso amarillo, la EME pronostica hasta 80 litros por hora en algunas zonas, hasta 80 litros de agua caída, la estación de esquí de Sierra Nevada espera una mejora de las condiciones después de que este jueves tuviera que permanecer cerrada por las fuertes rachas de viento hoy acaba el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal, Esquerra Republicana va a presentar su enmienda para bajar las penas de delito de malversación los socios independentistas del gobierno pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados que no se lucren con la malversación. Y en relación al caso de los EREs, el Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por la malversación de 10 millones de euros procedentes de los EREs en prejubilaciones y hoy también se van a dar a conocer las obras de emergencia para la regeneración de la zona afectada por el incendio de la Sierra de los Guajares en Granada, declarado este incendio en septiembre de este año. Van a presentar allí estos trabajos el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, y la consejera de Fomento, Marifran Carazo
1: Gracias, José Manuel de la Linde. 9, 2 minutos de la mañana.
0: Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 18 de julio de 1989 Y el número de la suerte, el... 11 Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: Seguimos en conversación sobre actualidad con Amalia Burnes que estaba en el uso de la palabra. Ahora, de nuevo, continuamos Pepe Landi y Javier Rubio. Y estábamos en esta rebaja que se quiere hacer del delito de malversación. Introducir el matiz de que, si no, malversación es un dinero que está destinado para una cosa... Eh, llevarlo a otra. a otra para la que no estaba previsto, sí,
3: pero sin una modificación presupuestaria. Exacto, sí, sí. Porque hay mecanismos, mecanismos, exactamente. Cambiarlo y
1: tal. Sí. Y eso estaba muy bueno con su pero pena. Está pasado,
3: está es importante porque y, y, claro. Y era, delimita los carriles por los que sí. se puede mover el que maneja dinero público. Y, y
1: ahora el matiz que quieren introducir es que si no me lo llevé a mi casa, eso es. eh, Entonces eh, me sonera de que la pena y, sea y, tan Claro. Sí, pero
4: en cualquier caso yo por terminar un, sí. mínimamente ¿no? la reflexión de antes, eh, es verdad que todo parece que, que la enmienda lo que busca es poner eh, el ánimo de lucro como centro del delito, ¿eh? si, ha, si ha habido lucro personal eh, o no, pero la cuadratura del círculo y es lo que me refería antes, que para maquillar esta operación sin duda ad hoc hecha para los para eh, los independentistas eh, para los independentistas que están eh, ahora mismo pues, pendientes o ya eh, juzgados, es que ese cambio mejore la situación en los casos relacionados con el independentismo, pero no suponga rebajas de pena a otros condenados. ¿no? Parece eh, todo esto, pues, eh, no sé.. Mmm, es como si hubiera pues, eh, delitos de primera y de segunda división según si, lo, eh, si son independentistas o no eh, las personas que, lo, que los cometen. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se las van a ver y se las van a desear para, para encontrar una justificación legal y e lógica y sobre todo eh, que entienda a la ciudadanía porque esto puede, eh, puede tener un coste eh, electoral eh, grandísimo para, para el Gobierno. Va a costar
5: yo, mucho, ¿eh? Va mucho que lo entienda la, la ciudadanía porque en, en el caso de, de la rebaja de las penas por sedición eh, sí parecía que bueno es, es un delito una figura ciertamente anacrónica eh, que estaba redactada hace siglo y pico, que parece mmm, eh, pensada para casos de, re, de revuelta, incluso recuerdo a un, un magistrado que nos dijo una vez aquí en el, en el programa que, que se fijaba que tenían que participar más de 40 personas para que uh -huh. se considerara eh, unas cosas algo un poco, en fin, caricaturescas en los tiempos en los que estamos. Y, y parecía dirigida exactamente al caso de, de Catalán, de, de aquel 17 de octubre, de pero en el caso de la malversación me parece mucho más in, indignante por cuanto es un, un ejemplo de, de una intoxicación política que estamos sufriendo todos los españoles por parte de Cataluña. Si, para resolver un conflicto ...entre judicial y político que puedan tener en Cataluña... ...vamos a tener que correr burro todos... ...o sea, se va a modificar el delito de malversación... ...que como estábamos, estaba ahí explicando antes... ...se trata de distraer dinero... ...de distraer dinero público... ...dinero de todos... Sí. ...que de pronto se desvía de su finalidad... ...y acaba pues en bolsillos que no... Que, eh, ...a los que no estaba previsto... ...y para, y para, sí. para acciones a las que no estaba prevista eh, Vamos a pagar todos, es decir, para resolver o contribuir a resolver la crisis concreta catalana actual, vamos a tener todos que abrir un, una puerta a la, a la corrupción o, o facilitar... Eh, rebajar las penas a la, a la corrupción en el resto de, del estado español como como tanto gusta decir bueno sí. es que yo no, no le veo no le veo ningún sentido
4: además viendo perdón que digo
3: pepe que eso es lo que viene sucediendo de continuo con el nacionalismo con el independentismo bajo y catalán que sí. pagamos todos pagamos todo, pero claro. pagamos todo en el sentido más literal del término es que las inversiones que se mmm, envían Pues no decir desvían, ¿verdad? Las inversiones que se envían a Cataluña. Bueno, ya no hablemos del régimen fiscal del País Vasco, que claro, como está ahí en la, en la, en la Constitución, ¿verdad? Bueno, pues no lo podemos tocar, pero mmm, los demás, claro que pagamos. Y vemos que en nuestras regiones y en nuestras provincias hay um, proyectos que no salen nunca, que nunca se dotan de presupuesto y, sin embargo, otros proyectos que están en Cataluña sí se dotan. Pues estamos pagando, continuamente pagando. O sea, ahora vamos a pagar con el Código Penal, pero ya venimos pagando con los presupuestos de sobra.
5: Mm. Y además la, la modificación, que lo que se ha conocido por ahora, la modificación, que no es mucho, me parece también perverso. O sea, decir... Mm, que se rebajen a la mitad las penas cuando la malversación no supone que el dinero acabe en el bolsillo del político. Es que, Entonces, eh, eh, está, estás incitando a crear algún tipo de arquitectura financiera, de, ¿sí, de, de, un de testaferros, es, esa, esa eh, de justificación.
4: Bueno, además Yo esa justificación oigo, está tan deslegitimada dice, pero, como pero... que tenemos ahora mismo en, en Andalucía, pues eh, el celebérrimo caso de los eres con José Antonio Griñán esperando para entrar en la cárcel cuando no, nunca se ha aprobado su lucro personal. Entonces, ahí, eh, bueno, la justicia eh, se, ha se ha pronunciado eh, meridianamente eh, clara que la malversación no.. No, no la no la invi inviabiliza que no haya lucro personal y ahora hemos vuelto a ...al punto de, de partida, ¿no? Entonces, que esto establece una doble vara de medir... Eh, ...como si hubiera una malversación oscura... Sí. ...y la de ellos sí. más pura, porque tiene una
6: causa... Noble. ...política sí. noble, que, que es casi decir, peor, ¿no?
1: Yo cada vez que oigo decir la justificación... ...de es que no se ha llevado no, no un, se duro un, un duro para duro sí, para quien sea... ...o sea, es que no, eso, no, eso no, no, no... pueden utilizar ser. eso y lo utilizan... Sobre todo
6: porque aquí con el caso de los ERE... No, pero,
0: no.
1: ...pero solo faltaría... <risa> ...o sea, pero eso solo no. faltaría que eh, eh, intencionalmente se hubieran dinero para la muchaca de ellos es que eso no se puede ni decir es decir solo pero, faltaría que se hubieran llevado
5: dinero ¿Todo todo Mire, de
4: en cualquier caso eh, la malversación cuando uno no uno se lucra personalmente es destinar dinero público en este caso en el caso del, del referéndum del 1 de octubre de, de 2017 para un acto que se considera ilegal pero es que para más Henry, para más INRI, ya, está, o sea, ya, ya estaban avisados quiero decir bueno pues en el caso de lo, en el caso de los geres pues una cosa que se ha conocido a posteriori pero es que esto se hizo sabiendo y siendo ellos avisados de que se estaban cometiendo un montón de delitos entre ellos el de la malversación de dinero público para destinarlo a un acto que era absolutamente ilegal ¿no? uh -huh.
1: en fin
3: ya Pero es verdad lo que decíais antes, que yo creo que la ciudadanía, mmm, vamos a ver cómo mmm, traga, cómo digiere este, este sapo, ¿verdad? Porque es difícil de entender, es, es difícil de explicar, como estaba diciendo Jesús, y es difícil de entender. ¿eh? Claro, Porque al final y la argumentación es más como, complicada. Eh, este delito que le afecta a los políticos, que son los que gestionan el dinero público, este sí lo vamos a retocar, lo vamos a mmm, eh, modificar, lo vamos a suavizar, ¿verdad? Le vamos a limar las aristas. Los otros delitos no, los otros, mmm, la corrupción no, seguimos luchando con la corrupción, dice el ministro del Interior más ¿no? No, 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 máxima dureza, pero ¿cómo que máxima dureza si usted está rebajando <risa> las penas? No, salió. no, no pues, nos tome el pelo encima, ¿no? O sea, mmm, que ya está bien hacer un derecho penal de autor, ¿no? En función sí. de hominem yo decía antes, leyes adómines, ¿no? Y entonces ahora esta enmienda es con el nombre de Oriol Junquera y de rebote de Griñán. La otra es con el nombre de, el, el, de um, sociedad civil, este, Onium Catalán, sí. que no me acuerdo cómo se llama.
5: Cada
3: uno va en función de, vamos a salvarle la, la, el pellejo a este. Ahora m, vamos a resolverle la papel. <risa> peleta al otro, hombre de verdad, es como decía Pepe de verdad, la que nos sí. van a liar, la que nos van a meter, porque eso es un caballo de Troya eh, que nos van a meter y ya veremos dentro de 10 años hablamos a ver dónde claro, está ¿no? con la ley con la
5: ley nos quedamos puestos, ¿no? ya la ley nos la no nos ya, la, claro, la rato, ley pues, se
3: aprueba y la puerta, se puerta la ¿verdad?
5: puerta que se abre para malversar no, pero si es que, si el dinero se lo llevó el, claro. el cuñado, el primo o el amigo del entonces el, el, la pena es la mitad eso. ya con, con esa con, con esa rebaja vergonzante sí. nos vamos a quedar. Claro, claro,
1: Bueno, un momentito que hacemos una pausa y vamos a ir Mira. introduciendo otros temas en esta animada tertulia mañanera. El cielo mm, que tenemos aquí en la cartuja es de eh, anuncia, lluvia, lluvia, ¿no? Javier, sí, tú lo ves mejor. ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Esta... Y, y, y en Cádiz llueve, ¿no? Sigue lloviendo en Cádiz. ¿Veis? ¿Tenéis mm, aquí estamos en un, estudio? No, estamos ¿no?
4: en un estudio totalmente cerrado y un no parco. sabemos qué estará pasando en el exterior.
5: Vale. Estamos en un búnker. Es está mirando ahora por la ah, ventana? No, nada, nada, no llueve, no llueve. Aquí,
1: aquí la, la, el cielo que domina sobre la cartuja da la impresión de que va a caer. Eh, y lo que viene de Huelva viene chorreando, viene chorreando. 9-12 minutos, seguimos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad
6: en su mesa.
7: Canal Sur Radio.
0: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla. Los fondos europeos impulsan el patrimonio cultural en torno a la primera vuelta al mundo gracias a Exploraterra.
7: Este proyecto preserva, valora y promociona el patrimonio cultural vinculado a las expediciones marítimas geográficas en Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia.
0: Todo ello es posible gracias a 6,2 millones de euros cofinanciados al 75% por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal,
8: POCTEP. Andalucía, un puente hacia la cooperación. Llegó el
7: mes más mágico. Brinda por un nuevo año sin subidas en tu factura de luz. Ilumina tu hogar de noche y día consumiendo tu propia energía con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Descubre cuánto puedes ahorrar gracias a los paneles solares. Socialenergy.es o 955 44111 y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
8: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
0: El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
7: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con Amalia Bulnes... ...Pepe Landi, Javier Rubio... ...y vamos a... ...saludar a Carlos Moreno... ...que es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio... ...porque en plena ola de compras de navideñas... ...los ministros del PSOE y Unidas Podemos... ...están negociando medidas... ...para contener la subida de alimentos... ...y de hipotecas... ...las incluirían en el nuevo plan... ...para hacer frente a las consecuencias... ...de la guerra... Y se habló con mucho entusiasmo esta semana, en días pasados, volverá a retomarse, pero la idea es hacer esa limitación a ciertos productos, quitar el IVA, en fin, no hay nada claro, pero sí se está hablando de que contener la cesta de la compra. Carlos Moreno, vicepresidente de la Confederación Española del Comercio, buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
1: ¿Con ustedes desde el gobierno han tenido alguna, alguna relación eh, para, no sé, intercambiar opiniones sobre esa posibilidad de contener la cesta a la compra?
9: Pues nosotros tenemos eh, relación eh, con bastante asiduidad con el Ministerio de Industria, Comercio y, y Turismo. Sí. Eh, todas estas medidas que surgieron, que se empezaron a hablar con la vicepresidenta en eh, Yolanda Díaz pues hace un par de meses eh, nos pusimos en contacto con su ministerio para, eh, bueno, pues para hablar porque creíamos que era imprescindible que hablaran con el comercio de proximidad sobre este tema y nos dijeron que, que no que iban a hablar con lo que era la, lo que denominamos la gran distribución y las cadenas de supermercados uh -huh. cosa que nos llamó bastante la atención por el peso precisamente que tiene el comercio de proximidad en todos estos temas pero a pesar de eso eh, evidentemente nos coordinamos pues, con con los otros agentes en, en el tema de comercio y estuvimos plenamente informados, pero en ningún caso se nos consultó directamente desde desde el Ministerio sobre ello. Nosotros lo que trasladamos a estos agentes y que así lo trasladan al Ministerio es que, por supuesto, que había que hablar con, con todos los elementos, los elementos del comercio, eh, que no se podían tomar medidas unilaterales y que estos temas de de coartar o reducir desde la Administración o topar determinados precios, pues que no, que no funcionaban, que había que tomar otras medidas, como lo que se estaba comentando ahora, por ejemplo, del tema del IVA, precisamente. Ah.
1: Entonces, ¿ustedes no ven eh, factible o mm, fácil de desarrollar esa cesta de la compra que, que incluyera eh, los productos de primera necesidad? ¿No ven el, por la vía de, de hacer una limitación a determinados productos que se consideraran básicos?
9: Eh, es que la intervención en cuanto a lo que es limitación de, de precios, en, en ningún país eh, funcionan, eh, lo que sí creemos es que hay medidas que... ...que se pueden tomar, como es el tema de la reducción del IVA. Eh, porque el decir, bueno, pues es, que, eh, es que las grandes empresas o las empresas están ganando mucho dinero. Yo aquí no vengo a defender a ninguna organización, a ningún eh, o a, a las grandes superficies ni a los supermercados pero un, la mayor cadena de supermercados de España que todos tenemos en la cabeza pues está ganando en torno al 2%, ¿vale? Yo, yo no vengo a defenderles de muchísimo menos porque no es mi cometido pero es que decir, no, es que las grandes empresas ganan mucho dinero vamos a ver, si, el, si la electricidad se ha multiplicado por tres el coste la, eh, la gasolina eh, un 50%, eh, los, eh, el salario mínimo se ha incrementado en lo que se ha incrementado el, eh, ...la reforma laboral lo que ha hecho ha sido complicar la contratación encarecerla... Eh, ...todo eso era absurdo pensar que no se iba a trasladar a los costes de los productos... ...y por supuesto que se han trasladado... Eh, ...las limitaciones que tiene que haber pues es precisamente para, para ir al origen... ...ver cómo se puede reducir los costes energéticos... Eh, ...ver cómo se puede mejorar el tema de la, de la contratación... ...y no estoy diciendo que, que se abarate ni mucho menos pero nosotros en el comercio de proximidad no tenemos la capacidad de lo que es una gran superficie pues para estar contratando y descontratando gente. Nosotros tenemos, eh, o con los, con los contratos te temporales, nosotros tenemos un tema de, de temporalidad absoluta y, y no estamos pudiendo contratar. Bueno, todos estos costes que se trasladan a los productos se están trasladando a los consumidores. Lo que hay que hacer es intentar abaratar eso, el tema de la energía, reducir temporalmente lo, el tema del iva igual que sea que se ha primado el tema de la gasolina y que se han montado los 20 céntimos, pues que se abarate temporalmente el, el tema del IVA. Esas son medidas inmediatas que sí el usuario lo va a notar de forma inmediata. Y, por supuesto, que se regule o que se controle si hay eh, determinados estamentos que pu pudieran estar haciendo una, bueno, pues un incremento artificial de los precios. Creo que eso no es así entre otras cosas porque evidentemente el pequeño comercio, la gran distribución y los supermercados competimos entre todos y esto es un mercado en el que hay una gran competencia y los precios se ajustan porque somos los primeros interesados en, en atraer al consumidor con unos precios más baratos mm. pero aún así, que se controle, eso no hay ningún problema, nadie se opone a que haya un tema de una vigilancia para que no haya un control o un incremento abusivo de los precios pero echar la pelota a decir no es que son las empresas las que están ganando mucho dinero me parece que es intentar engañar a, a, a la población y desde luego intentar escurrir el bulto de un problema que surge principalmente eh, bueno, pues por una gestión eh, que podía ser desde luego mucho mejor de la que se está haciendo.
1: ¿Y usted cree que prosperará, eh, porque se hablaba incluso de hacer esta, tomar estas medidas antes de, de final de año? Medidas que sí. bueno, irían por, por, eso, por limitar el precio de según qué producto, no por eh, quitar el IVA.
9: A ver, si se toman esas medidas, ya digo que no van a servir absolutamente para nada, porque si a alguien le dicen, oiga, usted no puede vender la leche más sí. caro que este precio, lo que va a hacer es dejar de vender ese producto, con lo cual se va a encarecer el producto porque va a haber escasez, escasez. Es que yeah. Lo que no se puede hacer es obligar a nadie a vender a pérdidas un, un producto, ni a los productores, ni a la distribución. Eso, desde luego, serían medidas que, que en, en ningún caso iban a tener un efecto beneficioso, sino todo lo contrario.
1: Bueno, pues ya veremos qué pasa, si se abre la negociación, como dice usted, que han tenido algún, algún acercamiento antes de tomar esa medida, ya veremos qué ocurre. Carlos Moreno, vicepresidente de la Confederación Española del Comercio, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
9: Un placer, buenos días.
1: No sé si queréis opinar sobre no. esta...
9: Pero... Esta semana se ha
1: sí, sí, ideado, pero ¿tú crees pros... que no, que no prosperará?
3: Que eso no va a prosperar en ningún caso, tropieza con dificultades técnicas y dificultades legales y dificultades de fondo, de la libre competencia, de los organismos europeos que son muy vigilantes con eso Yo creo que esos son todos inventos, de verdad eh, Los consumidores, y todos somos consumidores, no somos conscientes del poder ...el altísimo poder que tenemos en nuestras manos... ...que es claro. el poder de decisión de compra... Claro. ...o sea, hay veces que... ...en las redes sociales, ¿verdad?... ...que bueno, uno comete el error de consultarlas de vez en cuando... ...pues aparece, ¿no?, una foto... ...ayer costaba 1,20... ...hoy cuesta 1,50... ...son ustedes unos ladrones... ...porque están subiendo el precio y a lo mejor son unas galletas o unas magdalenas, bueno, pues compre usted otra. O cambie de comercio y vaya a comprarlo a otro sitio donde lo encuentre más barato. O sea, es que... Mmm...
5: O no compre ese producto. bueno pero, Hay muchísimas ah, alternativas. Ah, ahora no compre mismo ningún la... tipo de magdalena.
4: Pero sí, ahora, bueno. ahora mismo la, la subida de más del, de más del 15% de, de la cesta de, de la compra afecta a, a productos básicos de alimentación y higiene, digamos, poco prescindibles ¿eh? en, la, en la familia. Yo creo que ese es el, ese es el gran problema, si no, no estaríamos eh, hablando de, de esa necesidad urgente de, de aplicar eh, políticas que, eh, que ayuden a mitigar esto, porque, bueno, la inflación es verdad que en términos generales, eh, bueno, pues se ha moderado por, porque ha bajado el, el precio de la energía, pero ha subido eh, de una manera absolutamente meteórica eh, todo lo que concierne a, a la vida diaria de las familias, sobre todo de las más humildes. O sea, que no estamos hablando de, de que aquí el consumidor tenga un poder de decisión muy grande, porque se trata no? de comprar o no comprar leche, huevos, aceite, son mmm, productos tan básicos que, bueno, que pueden ahora mismo pues, suponer eh, que las familias... Eh, española pues pierdan pierdan calidad de vida y el estado del bienestar se resienta muchísimo pero, ese... pero no estamos hablando de que llega la campaña de navidad de que esté caro el turrón o el jamón no, el marisco eh, eh, no, no estamos hablando de, de eso que han subido,
3: por ejemplo. Claro. Pero... claro pero bueno estamos hablando
4: de la leche del puede... pan del trigo de...
3: Sí, sí, pero es que tenemos una guerra, tenemos un, claro, claro. Eh, han subido los precios en origen. O sea, verá, es que esto forma parte del de, libre mercado, forma parte de eso, de la oferta y la demanda. Si dejo de comprar patatas, las patatas bajan de precio, salvo que haya una posición dominante en el mercado y lo, lo pervierta de alguna manera pues eso, apliquémoslo ¿no? no.
4: Decían, la, muchas veces eh, los términos económicos se entienden muy bien cuando uno ve a una ama de casa comprando en el mercado y te habla en un lenguaje mucho más coloquial, ¿no? Y decía una señora en una entrevista eh, en Canal Sur Televisión, uno de los días que estaba yo participando allí, dice la señora ¿Se ha subido el pollo? Es que ha subido todo. Quiero decir, una señora que hasta ese momento lo máximo que se podía permitir a esa familia era comprar pollo, que era uno de los productos más baratos. Bueno, pues ya no se lo puede permitir. Estamos hablando de, hombre, de un problema, de un problema no, real sí. que afecta a muchas a mucha familias. ¿no?
5: Ha subido, que es, es, evidente, es evidente que ha subido todo. Yo creo que el mayor riesgo es que um, nos acostumbremos, nos adaptemos y asumamos como irreversible la subida general de precios. ¿Por qué? Porque, lo digo volviendo un poco a, a, al inicio de cuando cuando nos saludábamos al inicio con lo de la hostelería, uh -huh. esa sensación de, de que la demanda no cae en mucho en, en mucho
3: demanda inelástica. En e efectivamente, la, la
5: demanda no cae y, y caemos podemos correr el riesgo de decir bueno si es que al final con esta inflación con este nivel de precios bueno, la verdad es que seguimos tirando, nos, nos adaptamos. Sí, que los langostinos suben un poco, que el jamón sube un poco, que el turrón sube un poco. Bueno, nos adaptamos, nos adaptamos a algunos, nos adaptamos muchos incluso. Nos adaptamos bastante, afortunadamente, habla bien de nuestra sociedad que nos adaptemos bastante. Pero hay un grupo, hay un grupo de esta sociedad al, al que le está costando acceder Pero... y está dejando de acceder a servicios, a, a servicios básicos que, por supuesto... No hace falta decirlo de perogrullo, no son el turrón ni el ni, ni, ni además productos de consumo permanente, constante, por ejemplo, el consumo energético. Uh -huh. Por ejemplo, los, el consumo de productos higiénicos que decía a, a, a Amalia, a, a ese sector hay, en ese sector hay que concentrarse. En el resto de la sociedad, bueno, el resto de la sociedad igual es que estamos hablando del fin de la abundancia, aquella frase tan eh, memorable de Macron a la que le estuvimos dando vueltas durante semanas, el fin de la abundancia, bueno, es que el fin de la abundancia puede que no sea una tragedia, el fin de la abundancia si es que en vez de cuatro plataformas de televisión a la carta vamos a tener una... No, pero un gobierno lo que tiene que procurar Es que no haya gente que pase necesidad Claro
1: eh, esto a eso, que eso tiene que por el de la oferta
3: Por el eh, lado de la demanda
1: Pero no, eh, a lo mejor entrar en esto. A ver, tampoco sabemos más De cómo sean las medidas Yo creo que al final pero, eso
3: no, no sale, no sale,
1: de verdad no, 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 no. Bueno, ahí ha trascendido ya algo de la enmienda eh, que, que presenta, contenido de la enmienda de Esquerra Republicana que ya ha presentado o que va a presentar. Se propone una modificación del delito de malversación de caudales públicos que vuelve a la estructura planteada en 1995, ahora lo he perdido, eh, que era, bah, ahora se me ha ido, lo estaba leyendo aquí, y se me ha ido, donde lo que se consideraba malversación son las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares. O sea, lo que estábamos hablando ahí es donde van a incidir en que no haya sido eh, lucro. lucro.
4: Claro, es que esto es una contrarreforma en claro. realidad porque... Eh, <risa> una
10: contrarreforma
4: <risa> Sí, sí, es una contrarreforma en toda regla porque el, el gobierno de, del PP en 2015 aprovechó pues la mayoría absoluta para eh, para cambiar y para endurecer este, el delito de, de malversación englobarlo todo bajo, yo le llamo al concepto de administración desleal del patrimonio, subiendo también también las penas por eso yo eh, entiendo que en esa enmienda eh, lo que querrán es un poco retrotraerse a las penas más más laxas y al concepto un poquito más laxo que había antes de la claro, de esta pero, reforma que ya se hizo en que esa en reforma se
3: hizo mm, sometido a una gran presión social porque, porque eran había los, momentos los momentos de la corrupción, corrupción y decíamos correcto. oye, esto hay que atajarlo venga penas más duras y ahora que estamos con las penas es que, más duras se nos dice es no, que, no. la
4: verdad es que otra de las grandes <risa> otra de las grandes ironías es que bueno eh, Pedro Sánchez eh, claro, ganó está en el gobierno porque ganó una moción claro, de censura claro. contra la corrupción entonces bueno pues
1: pero que eh, de alguna manera esto permitiría que hubiera otro 1 de octubre
3: por supuesto <risa> claro, y, Porque no que habría... es lo que van buscando del minuto uno
5: <risa> y facilitaría que hubiera unos casos por ejemplo similares a... facilitaría in... no sé si fa...
6: facilita vez... o, no, no. o, o,
5: o eh, despenaliza o rebaja eh, el, el, el carácter un poco intimidatorio que puedan tener la, las condenas en el resto de casos de corrupción en toda España claro. que, que, que es lo que os comentaba eh, que es tiene de, de, de que haber
6: abogados de
5: condenados
4: por corrupción bueno, tienen pues que estar hoy no, frotados bueno, las
5: manos no, no han pringado concejales pues no, y alcaldes por malversación claro, bueno claro, es eh, eh, claro, eh, eh, claro, eh, prácticamente el delito sin central sin llevado dinero el delito no, central no, 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 haber...
3: por favorecer a un amigo un un o por lo que de destinar un dinero
1: a otra a una partida pues, a otra para la que no estaba predestinada para sacar adelante un proyecto en el que claro, creía es... o por el que apostaba o por el que sí, eh, consideraba que era lo mejor para su pueblo Ese
4: es uno de los grandes daños colaterales que puede traer esta ley como ha pasado con, con la ley del CSI que, que traiga daños sí, pero... colaterales, que ahora haya un montón de abogados de, eh, condenados por casos de corrupción pues que estén buscando eh, la artimaña legal, eh, como, digamos, su obligación, no, abogado, claro, claro, como es su
3: obligación, sí,
4: para, para rebajar las sí. penas de un montón de condenados por delitos de corrupción. Es que, en este claro, las
3: cosas hay que hacerlas con mucha prudencia. Y yo veo que en este, los últimos tiempos en España se gobierna muy alegremente sin tanta prudencia y en estas cuestiones que son muy peliagudas, muy técnicas, muy complicadas, hay que andarse con pies de plomo. Y el gobierno como tiene que salir y tiene que los presupuestos y tiene va corriendo, corriendo y va atropellando, atropellando la razón en muchos casos.
1: Bueno. Eh, se acabó quería preguntaros en qué momento se jodió el Perú Zabalita
2: Digo, <ríe> en qué
1: momento se jodió pero parece que de momento lo han liquidado
3: muy rápidamente bueno hombre ah, que yo creo que intentó ese alto golpe de estado que tiene larga tradición en pero, el gobierno de Perú ¿verdad? Fujimori por ejemplo pero, dio uno
1: pues está en la cárcel pero en los claro, pero, pero, últimos... si,
3: si nadie si nadie se te pone de tu parte pues te has quedado solo sí. y te has quedado solo pues ya sabes Fujimori. lo que Sí,
4: bueno, yo, yo creo que ayer todos pensamos en esa eh, gran frase de, de conversación en la catedral de sí. la novela, de, 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 la Vargas la novela de, Varga, de Vargas Llosa, en qué, qué momento, momento se jodió, el, se Perú se jodió el Perú, pero porque creo que es la gran metáfora de los males endémicos de de América Latina, lo decía bien Javier, esto eh, no ha prosperado, entre otras cosas, porque la gente todavía tiene sí. en la cabeza el autogolpe que dio Fujimori, bueno, fue en el año 92, pero bueno, desde el que no se ha terminado de, de recuperar todavía todavía sí, pero, Perú, ¿no? Pero, ¿y los, y, y los presidentes pero, anteriores? Pero, y entre otras cosas también, todo... y por ser pragmáticos también, tampoco ha prosperado, porque bueno, pues mientras Fujimori le amparaban... Eh, los bancos, los empresarios y, y los militares, pues eh, Pedro Castillo estaba absolutamente, absolutamente solo.
5: Hay un dato que Pedro Castillo ingresó a la misma cárcel en la que está sin sí, sí,
3: sí. O sea, eh, eh, eh,
5: Antes eh,
1: cuando hablábamos, lo que estoy esperando
5: es qué
1: penas se le ponen en Alemania lo que pasa es eso también te los a los a los,
3: majareta, eso. A, 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 a
1: los que han intentado en el golpe el príncipe Enrique un
3: tío de 70 años un ah. conde un aristócrata venga hombre sí, he hecho pero, la escopeta nacional sí, no eh, hablando en alemán eh, de, Berlanga, de Berlanga. Hay que ver. de a ver
1: qué pena le ponen Berlanga, eso ah, claro, ya lo verás ahí, ahí lo vamos es, es, a ver es Berlangen. sí, pero sí, Berlangen pero sí, ojo a ver qué panas ponen allí cuando ahora los pongan firmes porque lo tienen que poner firmes hombre y bien oye que tengáis un buen fin de semana muy bien llévate el paraguas Bien, sí, no te lo sí, dejes, sí, que son día de no dejárselo y nada no, claro. Pepe Landi, Amalia Bulnes y Javier Rubio. Muchas gracias. Que tengáis Jesús. un buen fin
6: de semana. Igualmente. Chao, adiós. Bien, adiós.
0: Gracias. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil. ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto
0: de mi perrita luna disfrazada de princesa? ¡Jamás de los jamases!
6: No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo. Bueno, pero a mi luna no la rasca nadie. ¡Guapa! Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. los locales Sabores de Navidad con el patrocinio de ProdeTu Diputación de Sevilla. Canal Sur Radio.
6: Las empresas que invierten
0: en publicidad despegan seguro. El 12 de diciembre, profesionales y empresas debaten sobre el papel de la publicidad como motor de la economía andaluza. A partir de las 12 y media, en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Organiza AEPS. Colabora Fundación Caja Rural del Sur. Patrocina Junta de Andalucía.
10: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso. Tu vehículo de
7: ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
6: La Diputación actúa contigo. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Nos acompaña hoy el doctor Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel, que es la Unión Médica Profesional. Con él hemos hablado varias, eh, varias veces del problema de los médicos que ejercen la medicina privada, que se sentían, bueno, hace ya muchos años que hemos hablado de esto, eh, se sentían humillados por las aseguradoras. De tal manera que Ignacio Guerrero, eh, apoyado por sus compañeros, emprendió una batalla contra las aseguradoras, eh, contra todas, eh, para que reconozcan o suban el precio de lo que están cobrando los médicos. Él hace la comparativa de que eh, se puede cobrar 60 euros por arreglar una lavadora y 10 por una consulta. Doctor Ignacio Guerrero, buenos días.
10: Buenos días, Jesús.
1: Bueno, ¿en qué momento está su batalla con las aseguradoras?
10: Bueno, ahora mismo tengo que contarte que, que no hay diálogo, no se han sentado a negociar. Advertimos que iba a ser un otoño caliente, un otoño de, de debate, de noticias, de entrevistas, de radio, de televisión, de prensa, a ver si estas compañías aseguradoras por fin entienden que debe de haber una solución negociada. Pues siento comunicarte a ti, a tus oyentes, a todos nuestros pacientes que las compañías han vuelto a dar la callada por respuesta, se han blindado en una no negociación, no quieren ni siquiera sentarse a negociar. Y nosotros a partir del día 20 pues tendremos una serie de asambleas para tomar una decisión que será bastante dura y bastante rigurosa y, y creo que va a ser contundente a partir de enero del 2023.
1: O sea, las aseguradoras que son todas, eh, Ades, las MAFRE.. Bueno, es que entre
10: 5 dominan el 80%. Entonces son cinco o seis aseguradoras que dominan el mercado. Después puede haber aseguradoras pequeñas sí. que pueden tener más, más necesidad de médico. Y, ...y se abren a una negociación... ...pero no, el núcleo duro... El ...son núcleo cinco duro, que son todos tenemos en la cabeza... ...entre ellas hablan, entre ellas se ponen de acuerdo... ...y hay entre ellas... ...un acuerdo de no ceder... ...porque no entendemos que no quieran aprovechar... ...en una libre competencia... ...aprovechar este malestar de los médicos... ...por ejemplo, para fichar a los mejores... ...y hacer realmente una competencia... ...a la otra compañía... ...pues ahora yo te pago mejor... ...me llevo a los mejores médicos... ...y gano cuota de mercado... ...no, no les interesa... ...quieren seguir como están... ...y
1: cómo están... ...¿qué supone para los médicos?
10: ...bueno, supone trabajar como un autónomo más... Esto los autónomos que me estén escuchando... ...saben de lo que le hablo... ...trabajar a destajo... ...trabajar a volumen... ...por supuesto poniendo nosotros... ...todos los gastos... ...toda la inversión... ...toda la responsabilidad... ...y una vez más la plataforma... La, ...el intermediario... ...una vez más... Se lleva la parte de, de beneficio, porque no me dirás que trabajar a 10, 12 euros por paciente, al médico le obliga a trabajar a destajo, a
1: volumen. Mucha gente que nos está escuchando, doctor Guerrero, dirá, ¿pero eso es así?
10: Pues sí. Pues sí, puede Es ser. decir,
1: muchos de los que tienen seguro privado, porque últimamente han hecho una gran campaña en seguros privados, han extendido, quien lo pueda pagar, estupendo, pero han extendido, han abierto, hoy te ofrecen un seguro privado desde una tienda, un supermercado a, 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 un, a los bancos que los ofrecen todos. Eh, y usted dice que una, ver a un paciente...
10: Un médico cobra 10, 12 euros. Correcto, en atención primaria, en medicina general... En lo que sería la medicina general, 10, 12 No euros. llega ninguna compañía a pagar 10 euros. Si ¿Y un especialista? Es, ninguna, por encima de 20 euros, la primera visita. Si tiene que hacer una segunda, la mitad. Y la tercera y sucesiva se consideran a cero euros. Lo, te lo dije en la otra entrevista y, y lo vuelvo a decir. Y si no es cierto... Que vengan a este programa los representantes de la aseguradora y aporten la documentación de que, esto, de que esto no es cierto. Nosotros lanzamos la carga de la prueba, ahora mismo la tienen ellos en su tejado. No cubren más allá de 10 euros en medicina general, más allá de 20 en especialidades. 20 euros en especialidades, una, una primera visita. Una primera visita. Y bueno, y los baremos quirúrgicos son... ¿verdad? A ver,
1: ¿alguno para que la gente, de lo que la gente... Por ejemplo,
10: un baremo quirúrgico, algo muy conocido, una catarata. No llega a 200, 250 euros neto por una intervención que, que bueno, que, que tiene una responsabilidad y que son dos horas de quirófano entre que entras, operas al paciente y le das de alta, más el seguimiento, o un parto... Y una responsabilidad, Un parto que tenéis buenos amigos ginecólogos, un parto ahora mismo, da igual a la hora que sea, si sea de un, de un niño, de dos niños, si acaba en cesárea pues no se paga más allá de 280 o 290 euros. Mm -hmm. Claro, nos parece una, una barbaridad. Y no estamos en desacuerdo de que la compañía haga un ejercicio de transparencia y le diga a sus asegurados la verdad, pero lo que no vamos a aceptar los médicos es que sus baremos, que los baremos, en cierto modo, le obliga a la compañía con su asegurado, se mantengan ocultos y nos trasladen esos baremos, que serían cobertura, nos los trasladen a nosotros en forma de precio, de honorario. Bueno, y puesto
1: que las compañías no quieren hablar con usted, que además es un nombre es un nombre de diálogo y de consenso y afable, ¿qué van a hacer?
10: Bueno, pues no quieren hablar con Unipromel, como gran patronal que nos estamos constituyendo en Andalucía, con más de 1.500 médicos. Pero es que no quieren hablar con el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos, no quieren hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Carmona, que está diciendo lo mismo que nosotros. Mesa de diálogo, mesa de debate, y a lo largo del 2023, pues comunicar a, todo la, a todos nuestros pacientes y al asegurado en general que no va a haber más remedio que cambiar el modelo. ¿Y, y, y, ¿Y qué otra opción habría? La otra opción es abandonar los médicos, abandonar el actual modelo, porque está poniendo en riesgo la calidad y está poniendo en riesgo la seguridad. Ten en cuenta que trabajar a destajo en medicina, trabajar a volumen, es muy peligroso, o sea, se asumen riesgos. Tienes que trabajar siete pacientes por hora, y nosotros lo que pedimos es trabajar a tres pacientes por hora. Pero por paciente me tendrán que pagar el doble. Y,
1: y usted que sabe y lo ha dicho que son muy fuertes las aseguradoras, son muy grandes, son muy potentes, no quieren eh, hablar con ustedes, podrían tomar represalias Bueno, de hecho, con ya, ustedes.
10: Ya están amenazando, se llama a un grupo, se llama a otro, ellos no quieren la negociación colectiva, que hoy te traía la noticia que por fin el Parlamento Europeo ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea las directrices sobre trabajadores autónomos y nos permiten a los trabajadores autónomos unipersonales, por ejemplo, todos los médicos o los fisioterapeutas, la negociación colectiva en equilibrio. Es decir, usted tiene 100.000 asegurados en Sevilla y representa a 100.000 clientes, uh -huh. pues nosotros somos el cuadro médico de esa compañía y negociamos también colectivamente y negociamos de poder a poder. Al contrario, ellos se niegan a una negociación colectiva y van negociando uno a uno en los sectores estratégicos. le suben dos, tres euros para mantenerlos contentos y al médico que se pone un poquito gallito directamente lo expulsan del cuadro y lo represalian y lo, y, lo, y lo eliminan. Esto no nos parece tolerable en una sociedad donde los abusos, en todos los sentidos, yo creo que el abuso a nivel general no está permitido. Pero
1: usted cree que va a unir a todos los médicos, que eh, tanto Unipromel como... porque Unipromel es nacional o es... es nacional, eh, es nacional. Es nacional. Eh, Los va a unir a todos, pero claro,
10: si no están unidos, las compañías pueden hacerle un roto. Correcto, pero nosotros la campaña va a ser muy fácil, agrupar los intereses de todos los médicos en cada provincia para negociar colectivamente nadie quiere negociar individualmente porque individualmente te matan es decir, no tienes nada que hacer pero cuando tú le digas, eh, compañero en, en, en Ávila, que sois poquito en Badajoz o en Almería sí. ustedes contraten a un buen abogado que ya lo tenemos contratado, una agencia de representación y no negocien ustedes como médicos, ustedes deleguen su representación en un profesional de la negociación y si no hay acuerdo pues abandonen el cuadro médico y pasen al modelo anterior el modelo anterior, Jesús, era que el, el paciente paga y conociendo la cobertura y el baremo, ¡ay, doctor, pues ha sido usted muy amable, me ha cobrado 40 euros! ¡Qué pena que mi compañía me cubre solo 17! Uh -huh. Bueno, pero que lo asuma el paciente. Lo que no vamos a seguir asumiendo los médicos va a ser un sistema que no. O sea, que sumilla... sería cobrarle los médicos al paciente. Correcto. Y el paciente que se las entienda luego con su aseguradora. Es que la relación es paciente, mejor dicho, asegurado-aseguradora, y mi relación es paciente-médico. Lo que se rompe dentro de ese triángulo es la relación aseguradora-médico. No vamos a consentir que una aseguradora me diga a mí y a los 1.500 compañeros que tenemos en Andalucía lo que yo tengo que cobrar por una catarata, por un parto por una consulta.
1: Los oyentes que tienen su seguro y que le están escuchando a usted, doctor Guerrero, eh, lo, se estarán preguntando, ¿pero me van a atender o no me van a atender?
10: Mejor que antes. Es decir, no hay ningún peligro en la atención a los pacientes desde el día 1 de enero. Al contrario, al paciente se le va a dar mucha mejor atención, se le va a explicar su baremo, es decir, por fin van a saber el saldo con el que pagan, con esas tarjetitas maravillosas que te venden las compañías, tarjetitas que no tienen saldo. Porque después va un pediatra y cuando te dice, oiga, señora, es que son 15 euros lo que usted está pagando. Pues la verdad es que te lleva las manos a la cabeza. Ahora se va a actuar con absoluta transparencia, publicando el mejor precio de cada médico. Mire, yo cobro 50, uh -huh. su compañía le cubre 15. Tiene usted que hacer un copago de 35. Y si usted quiere un seguro de más calidad... Pues peleese con su compañía, lo que creemos, y esto te lo puede confirmar algún abogado de consumo, y todos conocemos a la Organización de Consumidores aquí en sí. Andalucía, o puedes llamar a Rubén, al de Facua. Si tú tienes un seguro y tu compañía, el baremo que paga, es insuficiente y te cobra el médico, porque el médico dice que ha roto el contrato con la compañía, ese copago de 30, 25, 30 euros, nuestros abogados nos dejan claro que eso lo tendría que pagar la aseguradora. Es decir, que el paciente vendrá a la consulta, entregará la tarjeta, se llevará una factura por la parte que su aseguradora no quiere pagar, porque lo que le vamos a cobrar es 17, 20 o 25 euros. Nada, nada. Eso no es dinero hoy día para que te vea un especialista. Pero quede usted tranquilo, porque usted esos 20 25 euros se los puede reclamar a la aseguradora y le aseguro que le van a devolver un euro detrás de otro. Que no, se lo lleve usted a un abogado experto en materias de consumo, o llévelo usted a OCU, a FACUA, o llévelo usted a su ayuntamiento, sí. a la Oficina de Defensa del Consumidor, le aseguro que la
8: legislación de consumo le protege.
4: Uh
1: -huh. Eh, David Hidalgo, que días, está con nosotros. Yo quería hacerle preguntas a... Guerrero,
8: sí, hombre, como le, le voy a hacer una reflexión y una pregunta como usuario. Como usuario me resulta paradójico, como estamos comentando aquí, porque cada vez hay más gente que está asegurada por una, una compañía privada, deben estar millonarias y, sin embargo, son los que más se llevan el dinero y nos reparten en los médicos. Para mí, como usuario, me parece paradójico que esto esté ocurriendo. Pero la pregunta es, ¿ese plan B que usted habla del copago, si desemboca en eso va a crear un gran conflicto? Porque ya no sería el conflicto de médicos con aseguradoras, sino también de los pacientes que están pagando... ...una mensualidad... ...y van a tener que pagar al salir del hospital... ¿no? ...correcto... ...el conflicto lo van a tener ellos con sus asegurados...
10: ...nosotros no queremos ya ningún conflicto con la aseguradora... ...si ellos sus baremos... ...son los que son... ...que lo digan, que lo hagan público... ...y que la gente se, se atenga a, a un poco a la realidad... ...lo que no podemos seguir viviendo en un triángulo de las Bermudas... ...donde nadie sabe lo que está ocurriendo... ...yo no sé lo que paga el paciente... ...el paciente no sabe lo que me pagan a mí... ...la aseguradora sí lo conoce todo... Y la aseguradora, os, os, vamos, os puedo asegurar, valga la redundancia, que no tiene corazón, ¿eh? El que cuida de tu salud es tu médico. No pongas la salud en manos de una aseguradora sin tener la garantía de que tu médico te esté bien retribuido y que tu médico tenga tiempo para verte. Lo único que estamos pidiendo es el IPC de 30 años que nos deben. En vez de 17 euros de media, que paguen 35, 40 que me parece muy razonable comparado con otros profesionales, por ejemplo, que vienen a tu casa a repararte algo, o con un profesional, la revisión que yo hice el otro día del coche fueron dos horas, 185 euros, David. Y ahora yo te veo en la consulta, te digo lo que te pasa en un ojo, me pego media hora, una hora contigo, te dilato la pupila, te veo la retina, y me paga Sisa o me paga de las 17, 18 euros. Lo único que pedimos es 35, 40 euros, que es actualizar eso varemos con el IPC. Varemos que obligan a la compañía con el asegurado. Porque si mañana los médicos decimos, se acabó, yo tengo un contrato con mi paciente, yo lo voy a seguir viendo. Y el paciente tiene un seguro. Y el seguro es un contrato. La aseguradora solamente podrá pagar cada uno de los gastos que haga el paciente. Después ya negociará una mejor póliza, un copago, una póliza con franquicia, me da igual, ¿eh? Y puesto que las aseguradoras no se avienen a, a establecer esa
1: relación que usted lleva ya intentando hace mucho tiempo, ¿cuándo entrarían o cuándo van a cambiar las tornas?
10: Bueno, a lo largo del 2023 parece que va a haber una primera oleada de médicos y de centros que de momento abandonan el sistema de compañía, es decir, que te vas a encontrar con que tu médico te diga, mire, yo es que por Adeslas no me interesa estar en su cuadro médico o en Asisa o en Sanita, pero yo la voy a seguir atendiendo, le das tu precio si es un precio por encima de una cantidad pues le da un presupuesto y que haga lo de, lo de todo el mundo vas a tu aseguradora que el perito de la aseguradora te valore si una catarata son 800 o son 180 euros y el paciente es el que decide perdone, la que tiene un seguro es usted pero más del 30% del cuadro médico en Sevilla este año abandona la aseguradora y estamos pendientes de que los hospitales también se estén obligados... Sí, porque ustedes trabajan muchos médicos privados, la mayoría trabajan bueno, en hospitales. Es que el hospital ha sido un intermediario más que con permiso en connivencia con la aseguradora... ...se ha metido entre el paciente y el médico. Ahora ya no solo es la aseguradora, ahora también es el hospital. ¿Pero los hospitales cómo quedan entonces? ¿Cómo... Los hospitales quieren un negocio a volumen. Esto es lógico. Sí. Si ustedes regenta una gran instalación, un centro comercial... Usted no cobra la entrada, lo que quiere es que entre mucha gente uh -huh. en el centro comercial. Y luego cobrarle a cada una de las pequeñas tiendecitas sí. lo que nos cobran a nosotros. Uh -huh. Que es o un alquiler bastante elevado, o quedarse con un 30, 40 o 50% de los honorarios del médico. Pero nunca defiende al médico. ¿Por qué? Porque el negocio del hospital no es que el médico gane dinero. El negocio del hospital es ganar dinero ellos. El negocio de la salud está en auge. Sí, señor. Porque Pero... los únicos edificios que se van construyendo, si uno se pasea por las ciudades, los grandes son hospitales. Esto sabes por qué es, porque el Sistema Nacional de Salud prácticamente ha quebrado, o sea, falta que llegue un experto de fuera y nos diga a los españoles, ustedes ustedes han, han matado el Sistema Nacional de Salud. Nos lo hemos cargado entre todos, tanto decir que era el mejor sistema sanitario del mundo, y resulta que no lo era. Porque tú me dirás, 13 millones de españoles pagándose una póliza de salud privada... 13 millones, ese es el número 13 millones, que. pero bueno, no es tan bueno el sistema público español. Mi opinión, vamos a un sistema como el francés, Jesús. No va a hacer falta tener una aseguradora. Lo que va a hacer falta es que el Estado de verdad cumpla con, la, con lo que todos contamos, sanidad pública, gratuita y universal, pero de libre elección. Perdónenme, cuando tú tengas una catarata, en vez de esperar un año, te vas a cualquier centro autorizado, porque todos tenemos un título. Y todos estamos autorizados por la consejería para ejercer nuestra profesión y por la universidad. Cuando tenga una catarata, ve como en Francia. Ve a cualquier centro oftalmológico, te operas, y el que debe de pagar la factura es el sistema público. Porque esto es un sistema que está en la Constitución. Es público, uh -huh. gratuito y universal. Porque nuestros pacientes tienen que pagar otra provisión privada para tener acceso a una medicina de libre elección. Uh -huh. Que si estos señores de las compañías hubieran mantenido un diálogo con nosotros y en vez de pagar una media de 15 hubieran pagado 30 o 35, uh -huh. aquí no hay conflicto, sí. porque el médico, Jesús, el médico no es una persona... Tú lo sabes, no nos metemos en conflictos Si mm. somos, tenemos un aguante bueno,
1: Pues ya veremos qué pasa con, con el nuevo año Ya me irá contando Y seguiremos informando Te daré te daré do, la exclusiva aquí do en doctor, Canal Sur Radio Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel Unión Médica Profesional, gracias por estar con nosotros Y ánimo porque desde luego se ha convertido En el, el desafiador De las eh, aseguradoras Muy bien, <risa> muchas gracias adiós, adiós, Jesús buen día.
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
7: La tarde de Canal Sur Radio
9: Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
0: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
8: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada el lugar de encuentro perfecto con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo todo esto y mucho más te espera en La Cuartada La Cuartada encuentra tu excusa para venir
7: sí, sí tu mejor amiga la que se lió con tu novio en el instituto se acaba de comprar el coche que tú querías el que visteis en driveris y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris tienes 100 coches a precio de liquidación. Con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. Mi basura fuera del contenedor,
10: pues que la recojan.
7: Que no limpió la caca y los orines del
1: perro, ya las quitarán. Que si tiro cosas al suelo, ya la recogerán.
6: Lipasam no puede estar detrás de todos. Cuidar Sevilla está en tu mano. Cumple tu parte. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Vamos a poner los romances perversos de García Barbeito inmediatamente después de las 10 de la mañana, porque nos hemos, el tiempo nos ha pillado y hoy son muy eh, recurrentes al agua y el puente, el puente y el agua, el sol y el agua...
8: Pues déjame que te diga, en 30 segundos, Jesús, que hoy te traigo para acabar la semana ópera y flamenco, dos cosas que te gustan mucho. ¿eh? Luego hablaremos con el director de escena, Emilio Saji, que va a estar en el maestranza y va a visitarnos Farru, el hermano de Farruquito, que te trae un espectáculo de Navidad. Por supuesto, ahora a las 10, ¿quién viene? Joaquín Moenquel. Eh, es
1: viernes, Joaquín Moenquel. Pero la familia Farru ¿Sí? se une siempre en Navidad para hacer sus zambombas. ¿Dónde lo va a hacer
8: el espectáculo? En el Maestranza. ¿Qué día? Ay, espérate que te lo diga. Eh, eh, mira, el día de diciembre en el Villamarta de Jerez, el 18, perdón, en el Cartuja Center de Sevilla y el 20 de diciembre en Málaga. O sea, mañana en Jerez, Teatro Villamarta, la familia Farro. El 18 en el Cartuja Center de Sevilla y el 20 en Málaga. En Málaga pues. pues ahora hablaremos
1: con Farru que nos visita y luego con Emilio Saji, director artístico de las bodas de Fígaro que vuelven al Teatro La Mestranza una ópera ambientada en Sevilla, como ustedes saben. Eh, siempre que aparezca Fígaro, eh, pues ahí están la, las bodas, eh, El Barbero de Sevilla. Ya saben ustedes que es la ciudad que tiene más número de óperas ambientadas en su ciudad.